0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Já bych vás chtěla přivítat na prvním dílu úžasné série, která se jmenuje V úžasu a bude Celá ožasnutí. Děkuji. A s tou úžasnou sérií si samozřejmě dělám trochu legraci, ale i tak doufám, že se vám bude líbit, protože jsem se snažila, aby to byla taková jako správná odpočinková série na konec léta, tak doufám, že se mi to podaří a že si to užijete. A každopádně můžete počítat s tím, že vás budu vyzývat k tomu, abychom dneska tady společně žasli a budu se, budu se snažit o to celou svou silou, abyste dneska prostě říkali wow, nebo pokud chcete česky tak, páni, to je úžasné. Takže se na to připravte. A hned na začátek bych, bych vás chtěla vyzvat nebo se vás zeptat, abyste přemýšleli nad tím, kdy a nad čím jste naposledy žasli. Když se zamyslíte, máte nějaký, jako máte něco v hlavě. a Já vám můžu říct, nad čím žasnu obvykle já. A je to taková úplně klasika, že asi vás moc nepřekvapím. Ale žasnu nejčastěji v přírodě a nejčastěji žasnu nad různými prostě přírodními jevy, jako je východ slunce, západ slunce, prostě nuda. Ale myslím, že to je prostě úžasné a často říkám wow. Já teda říkám wow, já neříkám páni, ale jak kdo chce. <laughs> A žasnu taky nad různýma rostlinama a květinama. Žasnu často v lese, když jdu na procházku do lesa, tak žasnu prostě nad tím, jak je to úžasné v lese. A žasnu taky často nad člověkem jako takovým, protože jsem studovala biochemii a už během toho studia a i teďka jako potom si často říkám, jak je to úžasné, jak je člověk dokonalý a jak dokonale všechno spolu funguje. A čtvrtou věc, kterou jsem, třetí věc, kterou jsem si napsala, nad kterou často žasnu, a to je pravda, je spící dítě, a moje teda spící dítě. A není to v tom smyslu, že bych si říkala, wow, konečně spí, to je úžasné. A, ale je to v tom smyslu, že fakt, když jdu večer jakoby do toho pokojičku, kde spí naše holky a podívám se do tváře toho spícího dítěte, tak si často řeknu, jako, wow, to prostě není možné, že, že je tady že je tady nový člověk, že vzniknul prostě pro mě úplně ne, neuvěřitelným způsobem, nějakým způsobem z nás dvou ho Bůh stvořil a on je teďka tady, v naší rodině. A poslední věc, kterou jsem si napsala, nad kterou žasnou, je lidská kreativita. A to je, že někdy, když slyšíte o nějakém vynálezu nebo o tom, jak lidé si prostě kreativně a chytře zjednodušují život a co všechno vymyslí a vynalezli, tak, tak to mě taky přivádí k úžasu. A nevím, jestli jste si toho všimli. Já jsem si všimla toho, že když nad něčím žasnu, tak je to, jako by se na chviličku zastavil čas. Všimli jste si toho? A já jsem jednou jela v autě a zaslechla jsem konec takového rozhovoru a ta hlavní myšlenka se mi hrozně líbila, že jsem pak přišla domů a hledala jsem na internetu, jestli jako něco k tomu nenajdu dalšího. A našla jsem ten rozhovor z toho rádia, který byl ale přepsaný jako článek na serveru psychologie.cz a jeho název byl v otázce a bylo tam napsáno. Trpíme chronickým nedostatkem žasnutí? Tak protože jsem si připravovala sérii o úžasu, tak to bylo jako, že hned jsem se toho chytla. A šla jsem potom. A píše se tam, já vám kousek přečtu. Žasnutí prodlužuje život. Tedy ne, že bychom se díky němu dožívali vyššího věku, ale při zážitcích a událostech, které vzbuzují náš úžas, máme pocit, že jedno odpoledne trvalo mnohem déle, než například odpoledne strávené v práci nebo na fr ve frontě na poště. Přišla na to psycholožka Melanie Root ze Stanfordské univerzity, která tvrdí, že lidé, kteří často žasnou, jsou taky velkorysejší, nemají stále pocit, že nemají čas a možná jsou i kreativnější a chytřejší. A ta autorka toho článku dál pokračuje a píše. Myslím si taky, že právě proto se nám v dospělosti zdá, že v dětství ubíhal čas pomaleji. Čím jsme starší, tím méně máme času nad něčím žasnout. Proto jsem se rozhodla záměrně vyhledávat žasnoucí momenty v každodenním životě a nad čím žasnete vy. A já jsem několikrát ve svém životě možná jste to slyšeli taky, ale já jsem několikrát slyšela někoho říkat: Jo, to za mého mládí to ten čas ubíhal tak pomalu a teď je všechno rychlejší. Slyšeli jste to někdy někoho říkat? A já mám taky ten pocit, že, že když jsem byla menší nebo mladší, tak prostě. A že ty dny byly delší a že jsem toho mnohem více stihla a teď je to prostě takový nějaký rychlý ten život. Ale třeba je to, nevím, jestli to je ten správný důvod, ale třeba je to nějak spojeno s tím, že prostě když jsme byli děti a když jsme byli mladší, tak jsme měli mnohem větší prostor a mnohem více času a mnohem méně věcí jsme věděli, takže jsme mnohem častěji žasnuli. A protože většina z nás, kdo jsme dneska tady, jsme křesťané, a pokud si tady a nejsi křesťan, tak je to úplně v pohodě, jenom možná budeš žasnout nad tím, nad čím ti křesťané žasnou. <laughs> a možná tě pozveme k tomu, aby si žasnul spolu s námi. Ale pokud jste tady jako křesťané, tak pojďme dneska společně žasnout nad Bohem. A pokud si dneska tady a znáš Boha osobně, setkal se s ním a víš, že je skutečný, tak ti chci říct, že nemáš výmluvu. Protože pokud víš, že Bůh je skutečný a setkal se s ním, tak prostě nemůžeš jinak, než nad ním žasnout. A přece to moc často neděláme, že? Nebo já nevím, jak vy, ale já mám pocit, že bych měla nad Bohem žasnout mnohem častěji. Protože mám pocit, že se nechávám často unést takovým tím každodenním, takovým tím rutinním, obyčejným, tou všedností dne. Tak proto já jsem se rozhodla, že vás dneska vyzvu k tomu, abychom tady společně žasli. A připravila jsem si pro vás několik informací, Několik obrázků a několik prostě strašně zajímavých, úžasných údajů a fakt. A vy budete říkat wow, nebo páni, takže se na to připravte. A pokud to nebudete chtít říkat, tak já budu věřit tomu, že si to budete myslet. A zjistila jsem, že výzkumný tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy provedl studii o tom, která zvířata se lidem nejvíce líbí. To je zajímavá studie. A vítězem jsou kočkovité šelmy obecně a nejčastěji lidé označili tygra. A takový tygr usurijský váží 300 kg. Je tedy největší kočkovitou šelmou na světě a zajímavé je, že žádní dva tygři na světě nemají stejný ten pruhovaný vzor na srsti. Prostě a jednoduše, každý tygr je úplně jedinečný. Každého můžete rozeznat od sebe. To je úžasné, že? Wow, super, díky. A to stejné o tom vzoru na srsti platí i u žiraf. <laughs> super. A, a dvě, ži, žádné dvě žirafy taky nejsou stejné, což je taky hodně zajímavé. To jsem jen tak chtěla spojit. A pak dále ten výzkum se zabýval tím, který je podle lidí nejúžasnější a nejkrásnější pták. A podle toho výzkumu je to pav. A pav je nádherné zvíře. A hlavně samozřejmě, že nejzajímavější na pávovi je ten jeho ocas. A tak já jsem se o tom pavím ocase snažila něco vygooglit a něco dohledat, abych vám něco mohla říct. Ale překvapilo mě, co jsem zjistila. A to je, že na rozdíl od těch tigrů a žiráv: paví ocasy jsou všechny skoro stejné. A že třeba vůbec nezáleží na tom, jakože vůbec nezáleží na ocase, jestli si samice toho daného páva vybere nebo ne. Což bych teda nepředpokládala. Řekla bych, že by to mělo být opačně. A věcům se dodnes nepodařilo zjistit, k čemu pávy ocas mají. A já jsem přesvědčená o tom, že ho mají prostě k tomu, abychom my nad ním řekli super, jde vám to krásně. A pojďme se teď zaměřit od zvířat k člověku. A já vám řeknu několik úžasných věcí a faktů o člověku. Zjistila jsem například to, že jediný lidský vlas dokáže udržet váhu jablka. A pak třeba to, že naše srdce za jeden den vytvoří tolik energie, že by na ní nákladní auto ujelo 30 kilometrů. To je úžasné. Plocha povrchu jedné naší plíce je stejně velká jako plocha tenisového kurtu. A jeden krok, takhle jeden náš krok, vyžaduje zapojení asi 200 svalů. Takže je to opravdu dokonale vymyšlený systém. A každých deset dní se nám nahrazují chuťové pohárky. To mi přišlo zajímavé. A za půl hodiny naše tělo vyprodukuje tolik tepla, že by jim přivedlo do varu 4 litry vody. A pak ještě tady mám dvě poslední věci o člověku. Naše srdce přepumpuje za každý den 7,5 tisíce litrů krve, což je opravdu výkonná pumpa. A nakonec mám takovou úsměvnou věc, že naše kýchnutí dosahuje rychlostí 160 km v hodině. To se říká, aha, to vysvětluje mnohé. No a aby toho nebylo málo, abyste jako málo nežasli ještě, tak jsem si připravila několik věcí ohledně vesmíru, a já se osobně momentálně v téhle době o vesmír zajímám asi tak na úrovni pěti až šestiletého letého dítěte, protože holky to hrozně začalo bavit. Ale některé věci jsem si pro vás vygooglila, abych vám tady mohla říct nějaké úžasné věci o tom, jak je vesmír velký. A v tom článku, který jsem četla o vesmíru, bylo napsáno, že vesmír můžeme velmi zjednodušeně chápat jako kouli, v jejím středu leží planeta Země, a jejíž průměry je astronomi odhadován na 94 miliard světelných let. Přičemž jeden světelný rok je přibližně 10 bilionů kilometrů. Já nevím, jestli vám to dává nějaký pojem o tom rozměru, ale prostě je to strašně nepředstavitelně obrovské. A v tom vesmíru najdeme nejméně nejméně 2 biliony galaxií a z těch 2 bilionů galaxií jedna galaxie je ta naše. A v naší galaxii je odhadem asi 200 miliard hvězd. A z těch 200 miliard hvězd, jedna hvězda je naše slunce. A vzdálenost země od slunce je asi necelých 150 milionů kilometrů. Země je velká asi 510 milionů 100 tisíc kilometrů čtverečních a žije na ní 7,7 nad ní miliardy lidí. Takže doufám, že jsem vás přesvědčila o tom, že vesmír je obrovský, nepředstavitelně, nepochopitelně, prostě je strašně obrovský. A já už jsem zmínila to, že naše holky se v poslední době hodně o vesmír zajímají. <laughs> Takže když chodíme třeba do knihovny, tak si půjčujeme knížky takové ty dětské o vesmíru a čteme o mléčné dráze a černé díře a všech těch věcech. A jednou u nás byl na návštěvě soused. A Karolínka říkala, Strejdo, víš, co je to mléčná dráha a k čemu je? A tak se o tom chvilku bavili a on pak říkal, vidíš, Karolínko, a to si lidi myslí, že třeba už něco pochopili a přitom nevíme vůbec nic. A to je velká pravda. Můžeme prosím skončit s vesmírem. <laughs> Děkuji. <laughs> a, a co teprve, když prostě si představíme ten obrovský vesmír a uvědomíme si, kdo za ním vlastně stojí. A kdo ty všechny galaxie a hvězdy a ty všechny lidi na té naší zemi, kdo to všechno stvořil. A jak to všechno vzniklo. A když si uvědomíme, jak velký a mocný je Bůh, že On je tím stvořitelem nebe a země. A já bych chtěla, abychom si společně přečetli něco málo z knihy Žalmu, které napsal král David. A o Davidovi jsme tady nedávno měli sedmidílnou sérii od Lukáše, takže o Davidovi už toho víme docela hodně. A přečtem, pojďme si přečíst kousek z jeho Žalmu 104. Dobrořeč duše má hospodinu, jak si velký hospodine, bože můj, oděm si slávou a nádherou, světlem si jak pláštěm zahalen, nebe si jako plachtu rozestřel. Zemi si založil na jejich sloupech, na věky jí neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl si oceánem, vody stály i nad horami. Před tvoji hrozbou pak rozutekly se, před tvým burácením prchaly. Sahalek k horám, stekly však do údolí na místo tebou určené. Stvořil si měsíc, aby časy určoval, i samo slunce ví, kam má zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Kolik je hospodinem skutků tvých, všechno si moudře učenil. Země je plná tvých stvoření. Hla je tu moře širé a veliké, haviť bezpočtu sehem sehemží v něm. Maličcí i velcí tvorové. Ti všichni k tobě vzlížejí, aby jsi krmil v čase potřeby. Spívat budu hospodinu celý svůj život. Želme mi zpívat svému Bohu, dokud jsem tu, když se mu líbí moje myšlenky, hospodin je přece mojí radostí. Jinak řečeno David tam říká, zpívat budu hospodinu celý svůj život, celý svůj život chci nad ním žasnout. Dokud jsem tu, budu ho obdivovat a chválit, protože hospodin je přece mojí radostí. Krásně jsme si procvičili žasnutí. A můžete v tom pokračovat i doma za domácí úkol. To je takový krásný domácí úkol. Musíte prostě co nejčastěji žasnout na něčím. A já bych se teď chtěla posunout dál ještě k jedné věci, která mi přijde, přijde ještě úžasnější. A když jsem řekla si to slovo úžasnější, tak to slovo úžasnější vlastně znamená něco, co je hodno ještě většího žasnutí. Kdybyste to jako chtěli vysvětlit. <laughs> A těsně předtím, než jsem přišla na pódium, tak jsme zpívali píseň, která se jmenovala Ecros the Universe. A já bych vám ráda připomněla česky, o čem se tam zpívá a je to můj volný překlad, tak prosím, to neberte jako doslova. A zpívá se tam. Měsíc a hvězdy vypráví o tom, kým si Osvětluješ cestu a pohneš naším srdcem. Napříč celým vesmírem vedne i v noci. Píseň, kterou zpíváme, je tvým potěšením. Pozorně nasloucháš každému pláči, vysíš na každém slově. Napříč celým vesmírem my můžeme cítit tvou lásku na zemi. Napříč celým vesmírem je zjevená tvoje láska. Tvoje láska je skutečná. A možná už víte, kam tím celým mířím a co se tím vším snažím říct. Protože když si představíme ten vesmír obrovský a v těch číslech, které jsem tady říkala, a představíte si naši zemi z toho pohledu z vesmíru a představíte si na té zemi těch 7,7 miliardy lidí a pak si představíte sebe jako jednoho konkrétního člověka a uvědomíte si, že Bůh se k tomu jednomu konkrétnímu člověku přibližuje, že Bohu na tom jednom člověku záleží, že o něj má zájem. Že mu záleží na tom, jestli s ním má vztah nebo ne, tak to mi přijde ještě úžasnější než celý vesmír. Protože Bohu záleží na tobě a na mě, On má o nás skutečný zájem, neboli jak, se, jak jsme zpívali v té písni, Bůh pozorně naslouchá každému pláči, On vysí na každém našem slově. A to je úžasné. A já věřím tomu, že pro náš život je velmi důležité, nebo možná věřím tomu i, že pro náš život je úplně nejdůležitější, abychom se nechávali uchvátit Bohem a žasli nad ním a vědomě vyhledávali jeho přítomnost. A pojďme si přečíst ještě další žalm, a to je žalm 27, a tam je napsáno. Žádal jsem hospodina o jediné, potom jsem toužit nikdy nepřestal, abych směl zůstávat v jeho domě, po všechny dny svého života, abych se kochal v hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. David tam píše, že žádal hospodina o jednu jedinou věc, aby se mohl do konce života kochat v jeho kráse. Což znamená, aby mohl zůstat v jeho blízkosti, aby nad ním mohl žasnout, aby se mohl kochat v jeho kráse. A říká tam, že vlastně to, co chce v životě úplně nejvíc, je hledat hospodina, být v jeho přítomnosti a žasnout, žasnout nad ním. A já jsem před nějakou dobou, spolu s Radkem jsme na to koukali, viděla jsem a, film Chatrč. Možná jste to taky viděli. Viděli jste někdo film Chatrč? Super, pár lidí tady je. A já se musím přiznat, že jsem z něho měla hodně smíšené pocity a úplně do teďka nevím a už jsem pak to opustila, že už nad tím nechci moc přemýšlet. A protože ten film je strašně jakoby, uh, takový poetický a zajímavý a myslím, že vyvolává smíšené pocity v lidech. A je totiž o tom, že je, je to teda smutný příběh, který je o tom, že z jedné rodiny je unesená malá holčička a ten její otec vlastně to vůbec nezvládá se prostě s tím nějak poprád, a utápí se úplně v naprosté beznaději. Uh, ale pak se mu stane taková zvláštní věc. On se vlastně vrátí na to místo, a, a úplně se změní jeho život, protože on se tam setká s Bohem. Ten, ta, ta zvláštní věc na tom je to jeho setkání s Bohem, protože Bůh tam vlastně je představený jako trojce, takže jsou tam tři herci, tři lidé. A Boha stvárňuje taková milá černoška, která tam furt něco kuchtí. A pak je tam Ježíš, a pak je tam duch svatý, který je zase představený takovou jako éterickou, krásnou, mladou ženou, myslím, že to je Aziatka. Takže jako by ta představa Boha v takovém pojetí je opravdu zvláštní. A, ale byla tam jedna scéna, kterou jsem si napsala, protože jsem si ji chtěla zapamatovat, protože se mi strašně moc líbila. A ta scéna byla o tom, že ten Mek, ten hlavní hrdina vlastně toho příběhu, ten otec rodiny, tam seděl s Bohem, s těmi třemi, a okolo stolu. A povídali si a byla to taková jako uvolněná atmosféra a on jim vyprávil něco o svých dětech a, a o svý manželce a prostě si povídali u stolu. A pak se zastavil a vlastně si uvědomil, že mluví s Bohem. A říká, počkat, počkat, ale nevěděli jste to vlastně už dřív, než jsem to řekl? A, a duch svatý mu odpověděl. Ano, věděli jsme to, ale rozhodli jsme se naslouchat každému tvému slovu a poznat tvoje děti tvýma očima. A to se mě strašně dotklo a strašně se mi to líbilo. Protože Bůh se opravdu rozhodl vysed na každém našem slově. On to sice ví dopředu, ale to, na tom vůbec nezáleží. On se rozhodl naslouchat každému našemu slovu. Jeho totiž zajímá, co mu říkáme. On chce poznávat náš svět našima očima. On chce poznávat tvůj svět tvýma očima. A potřebuje, aby si s ním o tom povídal. On chce být přítelem, se kterým budeš sdílet svůj život. Uh, takže už jsme žasli nad Bohem, nad jeho mocí a velikostí a úžasností. A nad tím, jak je velký a že stvořil celý vesmír. A pak jsme žasli nad tím, že se sklání ke konkrétnímu člověku a říkali jsme si, jak je úžasné, že má o nás, o nás zájem. A já bych chtěla říct ještě třetí myšlenku, která se mi s úžasem úplně přirozeně automaticky pojí a napadla mě, když jsem četla nedávno knížku, která se jmenuje Krad jako umělec a to není vůbec nějaká duchovní knížka, je o kreativitě v duchu, v, duchovním, v digitálním světě a nabádá čtenáře k tomu, aby žili skutečně tvůrčím životem. A při jejím čtení jsem ale se jednou opravdu zastavila a přemýšlela jsem nad úplně něčím jiným, než co vlastně se ten autor snažil říct a o čem psal. A v té knížce je spoustu černobílých obrázků, ale já jsem se zastavila u jednoho a chci vám ukázat. A takovýhle obrázek, který je opravdu uměleckým dílem a stojí za toho zhlédnout, <laughs> to si dělám legraci, je to taková jako hodně sofistikovaná kresba. <laughs> ale když se na to podíváte, tak mě samozřejmě nezaujalo to, co tam je nakreslený, ale to, co tam je napsané. Protože tam je napsáno, fáze A žasni nad ničím a ve fázi B pozvy ostatní, aby žasli s tebou. A ten autor tam u toho obrázku píše, čím otevřeněji budeš sdílet svou vášeň, tím blížší bude tvé dílo lidem připadat. A já jsem si říkala, že co když je to pravda i v jiných oblastech našeho života, než je sdílení své kreativity na internetu. Co když nad něčím skutečně žasnu, je pak jednoduché pozvat ostatní, aby žasli se mnou. Pokud opravdově nad něčím žasnu, tak si myslím, že úplně přirozeně pozvu ostatní, aby žasli spolu se mnou. A když žasneme nad Bohem, budeme vyhledávat jeho přítomnost a budeme pravidelně a upřímně v úžasu nad tím, jaký je, bude to na nás vidět a lidé budou chtít žasnout spolu s námi. O tom jsem přesvědčená. A na začátku knihy Skutku, což je kniha v Novém zákoně, která navazuje na Evangelia, je napsaný příběh o tom, jak Petr a Jan uzdravili ochrnutého člověka, a je tam napsáno, že lidé se pak ohromeně schromáždili kolem nich a, a nějakým kněžím nebo představitelům města, myslím, že to byli kněží, tak těm se to nelíbilo a dali je zatknout. A zajímavé je, a, nebo jim se nelíbilo, že Petr začal kázat, to jsem neřekla. Oni vlastně ti lidé se kolem nich schromáždili a Petr to využil jako skvělou příležitost a začal rovnou kázat a, a říkat prostě o Ježíši. A těm kněžím se to nelíbilo, takže je nechali zatknout. A pak ve skutcích, ve čtvrté kapitole, ve třináctém verši je napsáno, když vůdcové viděli Petrovu a Janovou smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Ti vůdcové, ti, co je nechali zatknout, tak oni nakonec žasli a poznali, že byli s Ježíšem. Protože když budeš žasnout nad Ježíšem a necháš se unést jeho krásou a budeš smělý, tak vůbec nezáleží na tom, že jsi prostý člověk nebo neúčený, jak to je napsáno v tom verši. Vůbec nezáleží na tom, jestli jsme vzdělaní nebo nevzdělaní a co všechno víme. Ale pokud budeme opravdu žasnout nad Ježíšem, tak lidé žasnou spolu s námi a poznají, že jsme byli s Ježíšem. A, takže moje poslední výzva, a už budu končit, je o tom, abyste co nejčastěji žasli nad Bohem. Abyste co nejčastěji žasli nad jeho mocí. Abyste co nejčastěji se nechávali unést Ježíšovou přítomností a jeho krásou a vyhledávali jeho přítomnost. A abyste automaticky a přirozeně pozvali ostatní lidi, aby žasli spolu s vámi. A to je ode mě všechno. Já se budu těšit na to, že spolu žasneme zase příští týden.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!